0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao programa Conversa de Peixe Grande do Ictus Podcast. Como você já sabe, no programa Conversa de Peixe Grande, a gente conversa óbvio com um peixe grande. De um jeito super descontraído sobre várias coisas e, como sempre, a gente termina falando sobre livros, sobre as coisas que mais marcaram a vida aí do nosso convidado. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba no Twitter, segue lá. E eu estou aqui antes da gente apresentar o nosso convidado com a minha amiga Carol, que você já conhece. Tudo bem, Carol?
1: Olá, Thiago, tudo bem? Aqui é a Carol Simão, arroba somente carol lá no Twitter também, pode me seguir se vocês quiserem. E mais uma vez é um prazer estar aqui batendo esse super papo aí, e óbvio, eu sempre digo que os mais beneficiados dessa conversa somos eu e o Tam, porque além da gente conversar sem cortes, a gente sai com a lista na íntegra dos livros que marcaram a vida do nosso Peixe Grande. Bom, mas sem mais delongas, eu vou apresentar o nosso convidado deste episódio. É o querido Pastor Felipe Niel, não Peniel. Só Felipe, é. Niel. Mas a gente vai chamar aqui ele de Pastor Niel para ficar mais fácil para vocês e para gente. Pastor, muito obrigada pela presença do senhor aqui. Eu quero dizer que a sua vida tem sido, é, para mim, muito usada. O senhor tem sido usado demais durante essa pandemia. Para quem não conhece o Pastor Niel, ele é um influenciador digital e dos bons lá no Instagram, tá bom? Então é, tem sido muito bacana ver as perguntas e respostas que o pessoal faz para o senhor lá, a forma como o senhor responde, acompanhar aí um pouco do dia a dia e as mensagens né, que o senhor coloca lá, os links para a gente assistir. É só bênção. Muito obrigada pelo convite. E o senhor está com a palavra agora. <risos>
2: Que isso, Carol. Obrigado. Eu que agradeço demais de estar aqui. Um bom dia para você, bom dia pro TAM. Uma alegria, um privilégio mesmo. Muito obrigado por me convidar. É, eu sou o Felipe Niel, vulgo arroba, Felipe Niel.
0: Ah, cuidado, hein, porque o meu vulgo tá depois do arroba, hein? Arroba vulgo, então O seu não, né? Ah, é verdade, né? O meu não.
2: É vulgo arroba Felipe Niel. É é,
0: para quem tá procurando é Felipe, né? Não é Felipe. Isso. Legal.
1: a gente conhecer aí o pastor Niel a fundo, saber as indicações dele, a gente tem a nossa famosa brincadeira, o dicionário nessa brincadeira cada um dos participantes traz uma palavra aí difícil, pouco conhecida, pouco usual a gente vai se desafiar nós já nos desafiamos aqui e vamos apenas dizer as palavras para você ouvinte ter a curiosidade de ir atrás, lembrando que cada palavra é um cupom de desconto que vale 10% de desconto na sua primeira assinatura em qualquer plano aí do Clube Ictus,
0: tá Lembrando bom? que é a primeira mensalidade, hein Carol Não, senão a pessoa fica bravinha com a gente é verdade. Mas vale tanto para os planos adultos quanto para o infantil.
1: Então, começa aí você, então, me desafiando, que eu já sei que é.
0: Beleza, então eu vou desafiar a Carol com a fácil palavra, untuoso.
1: Talvez de todas as palavras que você já me desafiou, essa realmente seja uma das mais fáceis, o que me preocupa. Porque Por a gente... Dá uma relaxada e se a gente esquece de usar a palavra, a gente paga a prenda aqui. Esse né? é
0: o meu objetivo. <risos> não, ninguém tinha me falado dessa
2: parte da prenda, né?
0: <risos> Na verdade, pode <risos> ser uma opção, pastor. Ou você pode dar é. mil reais pro Ictus, ou você pode fazer um trava-língua. Aí fica a seu critério <risos> se você não usar fica essa meu palavra. <risos>
1: <risos> Mas a verdade é que pouquíssimos convidados não usaram a palavra até hoje. Então não, a gente e... tem certeza que o senhor vai usar.
0: É, já foi sei lá uns dois anos de podcast duas pessoas só até agora então
1: é, então a lista é pequena Isso. vai continuar pequena <risos> okay. tá bom então a palavra para mim é untuoso e eu vou desafiar o pastor Niel com a palavra aplastado
2: aplastado, isso aí me lembra a palavra abestado né? mas... que você também pode mas usar, mas não, é não vai valer é, não é isso não aplastado, interessante muito boa a palavra eu vou desafiar o Tam, mas a minha palavra vai ser um pouquinho diferente, eu vou usar uma palavra que eu gosto demais, que eu amo tá? que o pessoal que me acompanha lá no, Facebook, no, no Instagram conhece é a palavrinha é uma palavra hebraica
0: isso, Hesed. E foi tão legal porque eu tive a oportunidade de mostrar toda a minha erudição aqui procurando essa palavra num dicionário em grego e não achava de jeito nenhum, né? <risos> Enfim, é bom que a gente avisa aqui antes que essa palavra é obrigatória pro meu uso, porque aí ninguém vai me achar que eu tô sendo ó, oh, cara, aí é arrogante, fica falando no meio aí palavras soltas em hebraico.
1: Então é só porque eu fui desafiado, tá bom? <risos> Tá bom, então. Mas é uma palavra legal,
0: me ajudou muito, porque eu tava comentando aqui que nas leituras bíblicas que eu faço, eu percebi o uso dessa palavra na língua portuguesa, e eu não vou dar o significado, você faça a sua busca, mas a tradução dela não é uma palavra só, é um conceito, né? E é um conceito lindo. É, então, e esse conceito ele vai aparecendo várias vezes na Bíblia, e toda vez aparece, depende da tradução que você tá, com o mesmo conjunto de palavras. Eu falava toda vez, poxa, esse conjunto de palavras é tão recorrente... Provavelmente no original é uma palavra só, e de fato é então reset. Mas beleza. Momento, dicionário Sim. encerrado aqui. Vamos entrar. A pergunta inicial que a gente faz para todos os peixes grandes: Pastor Niel, quem é Niel por Niel? O Niel, primeiro de tudo, ele é um
2: falido. Ele é alguém que reconheceu que sozinho e por ele mesmo ele não consegue fazer nada, ele é incapaz de agradar a Deus e foi alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo, né? Amém. E busca servir a Deus com os dons que Deus lhe deu. Ah, é casado com a Marina, é pai da Sara e do Pedro e serve como pastor aqui em Caldas Novas há 13 anos, aqui na Igreja Batista Vida Nova. É um corintiano, pode falar esse tipo de coisa também? Pode, falar.
0: Para Pra mim a <risos> lamentação aqui não é de Jeremias, mas é do Tan. mas a Carol no <risos> vídeo aqui já levantou os braços aqui, já trouxe até uma bandeira.
1: É, exatamente, é timão, é. entendeu?
0: Ó, já teve épocas é um... em que o Palmeiras sofreu muito, a gente sofria de dizer que era palmeirense, finalmente chegou a época de dizer que sofre um pouco ser corintiano, né?
2: Isso, é. não, tá, não está na melhor fase para se falar, para se revelar esse tipo de coisa, uhum. mas tudo bem, eu, eu torço para o Corinthians e eu torço para o Buffalo Bills na, no, no futebol americano, então assim, <risos> o Buffalo Bills, para quem não, não segue o futebol americano, esse ano está inacreditavelmente muito bem no campeonato. Então, o Corinthians, eu tô deixando ele meio de lado, não preciso falar muito sobre ele, tô focando no Bills esse
1: ano. <risos> tá certo, justo.
0: Mas é interessante que esse Buffalo Bills, ele deve ser tão conhecido para os brasileiros quanto o Corinthians lá para o pessoal dos Estados Unidos, né? Eu, pelo menos, nunca ouvi falar daqui.
2: É, não, mas a galera, a galera que acompanha o Buffalo Bills, ele é um time lendário nos Estados Unidos, porque ele, ele chegou à final três vezes consecutivas e perdeu as três. <risos> então, depois disso, ele nunca mais chegou nem perto da final. Então, assim, é, é, é aquele time da torcida fanática e que. É. Né? um carinho por aquele time, porque não chega nunca mesmo, então tem um carinho por ele. É de
0: tipo o Juventus aqui de São Paulo, tem um time e, brasileiro, um... Tá é, é Ibis o nome do time, eu não lembro, e... time que só perde. É, é o Ibis é, é o pior time do mundo, Isso, né? mas não <risos> chega nesse nível assim não, né? Porque chegou em <risos> finais, né?
2: Isso, não chega aí, mas, mas tá quase.
0: Uhum.
1: O, o senhor é natural de São Paulo?
2: Eu sou paulistano, sou paulistano, nasci aí em São Paulo, é, morei em São Paulo até os oito anos de idade. É, aí a gente mudou para Atibaia, pertinho aí de São Paulo. Uhum. Eu vivi até eu terminar
0: o seminário. A sua conversão Legal. se deu em São Paulo, né? Pelo que a gente tava conversando. E aí o senhor Sim, foi para um dos seminários é... que para mim é... Quando eu tava na minha época de seminário, eu não cheguei a estudar lá. Aliás, eu nem cheguei a conhecer lá. Meus pais vivem indo em acampamentos por lá falando, ah, você precisa ir lá conhecer porque é lindo. Eu tenho alguns amigos que estudaram lá. Eu sei que ele é super top de linha, assim, em questão teológica. Eu estava falando, acho que num outro podcast recentemente, da preocupação que alguns seminários têm de não só apresentar academicamente a teologia, como também e talvez até principalmente em cuidar da vida espiritual dos seus alunos. E eu sei que lá no Palavra da Vida, né, que é onde o senhor se formou, eles têm muito essa preocupação. Viu? Sim,
2: eu tive a oportunidade a privilégio de estudar lá. Eu morava em Atibaia, né? então a gente tinha já esse envolvimento muito forte com a Palavra da Vida. E realmente o seminário lá ele é ele é constituído em cima de um tripé de estudo, vida e ministério. Então realmente não o aluno para se formar lá, não adianta ele tirar 10 em todas as matérias. Se ele reprovar no setor vida ou se ele reprovar no setor ministério, ele não forma. E eles, eles realmente têm essa, isso é uma filosofia mesmo, muito que está cada vez mais difícil de se manter, por uma questão de custos, né? Porque para você ter essa filosofia, você precisa todo mundo morar lá, e é. morar lá tem um custo, né? Então é, é, é difícil, não sei se é para aí que caminha a educação teológica e a formação pastoral no Brasil. Mas foi uma filosofia muito usada por Deus por muitos anos, sem dúvida.
0: O senhor chegou a ser interno lá, não? Mesmo morando em Atibaia? Sim, sim. Você Tem, tem que ser, tanto Tem que ser. O aluno lá,
2: ele não pode, mesmo morando em Atibaia, ele não pode ficar na casa dele. Ele tem que ir morar no campus. Tem que ir morar lá. Que interessante. Legal.
1: E aí, depois de formado, o senhor foi para os Estados Unidos?
2: É, na verdade, assim, parte do processo lá no, no, no Palavra da Vida é que o último ano você tem que fazer um estágio antes de se formar. Ah, se você tá. tá fazendo um curso pastoral, você tem que fazer um estágio numa igreja, se você está fazendo um curso de missões, você tem que fazer um estágio missionário, e aí esse estágio também é avaliado como parte da sua formação, né? E eu hum. tive o privilégio a oportunidade de fazer esse estágio na Primeira Igreja Batista na cidade de Hamburg, nos Estados Unidos, que é subúrbio de Buffalo. Por isso que hum. eu passei a torcer hum. para o Buffalo Bills.
1: Legal. Foi isso. Então, e aí voltou pro Brasil como missionário pela essa igreja.
2: É, o estágio era de um ano, no meio do ano o pastor me, me chamou e falou: Felipe, queria, a gente queria que você se tornasse de fato parte da nossa igreja. E nós gostaríamos de enviar você de volta para o Brasil como nosso missionário. É uma igreja muito missionária e muito focada no Brasil. Eles, desde a década de 50 do, do século passado,
1: uhum. eles
2: enviam missionários da igreja para o Brasil. Que então, legal. eles têm... Infelizmente, os missionários foram morrendo por idade e tudo mais. Mas hoje, eles ainda têm, além da minha família, outras três famílias que eles, da, da igreja lá que são missionários aqui no Brasil
0: tem uma pergunta pessoal nisso aí quando a gente fala de missões americanas para o Brasil e a gente tanto eu quanto a Carol a gente viveu muito esse contexto a gente notou que pelo menos no início do movimento né tinha aquela questão do missionário americano vir para o Brasil constituir ali a sua igreja e junto com ele obviamente acaba vindo muito da parte da tradição da liturgia americana E aí conforme os anos se passam, a gente percebe até uma ânsia deles de passar essa bola para o Brasil, no sentido de, olha, vocês não tem que estar com a cultura americana aqui, vocês têm que estar com a cultura brasileira aqui. E aí sempre, não sei se sempre, mas em muitos casos, tem meio que uma dificuldade de fazer essa transição cultural entre passar a bola de quem acabou fundando ali a igreja, ou seja, o missionário, a sua família missionária, passar a bola para um povo brasileiro nato o fato deles terem mandado você brasileiro para cá você acha que teve um pouco a ver com isso na questão de que ó na cabeça deles em vez de eu mandar um americano para lá para depois ter essa transição necessária eu já vou preparar um brasileiro que já tem toda a cultura brasileira que a gente conhece e confia e consegue abençoar para falar, ó, oh, você vai ser o um missionário, entre aspas, o um missionário americano, que na verdade não é americano e já, já vai pular uma etapa aqui. Ou eu que tô viajando.
2: Não, é mais ou menos isso mesmo, Tan. Eu, eu, eu sou muito, muito grato aos missionários americanos que vieram e continuam vindo para o Brasil. Mas especialmente aqueles que vieram numa época que, cara, para você receber uma carta da família, né, ter alguma notícia era algo que demorava meses. Muito grato, mas de fato é, é o pastor dessa igreja. Ele percebeu que me enviando para cá ele, ele pularia aí muitas etapas, ele pularia um processo de aprendizado de língua, de cultura, de fazer relacionamentos e tudo mais. E aí ele resolveu fazer isso. E, e A gente tem caminhado super bem. Sem dúvida, existem países no mundo em que a gente tem que enviar estrangeiros para lá porque ainda não tem ninguém lá que possa fazer isso. Mas eu realmente vejo com muito bons olhos a ideia de alguns países onde você já tem uh, pessoas ali capacitadas, tirar essas pessoas de lá ou treiná-las lá mesmo e depois reinseri-las ou mantê-las lá, porque elas realmente vão ter uma facilidade muito maior de, de alcançar o povo, né?
1: Uhum. É, na verdade eu não tinha uma pergunta, era mais uma curiosidade, porque nós estamos tão acostumados a ter missionários americanos, né, sendo mandados por igrejas americanas o Brasil, e eu vou dizer que eu acredito que o senhor seja um dos primeiros que eu conheço, eu conheço brasileiras que casaram com americanos e uhum. se tornaram missionárias, mas eu acho que eu nunca tinha visto um brasileiro vindo por uma igreja americana como missionário no Brasil. E achei isso fantástico. Eu
2: também não conheço nenhum outro caso. Eu creio muito na providência divina. A história começa com esse pastor vindo com um grupo de adolescentes para o Brasil, para Bauru, ah. para fazer uma viagem missionária. Uma dessas garotas é, se apaixona pelo Brasil, resolve vir estudar na Palavra da Vida, na mesma época que eu estava. Ela acaba casando com o meu melhor amigo, chica pra essa igreja eu vou para lá e aí acontece as coisas, então assim, foi, foi muito providencial na maneira como aconteceu,
1: uhum.
2: a, a igreja lá e eu, nós nos, damos, nos demos muito bem, logo de cara, a gente se relacionou muito bem, a gente tem um respeito muito grande, um carinho muito grande um pelo outro, e até hoje é, é a minha igreja mãe, né? então de tempos em tempos a gente volta, a gente passa um tempo lá, amamos a igreja, é uma igreja no nordeste de Nova York. então é uma igreja pequena, não é uma igreja grande, mas é uma igreja muito viva e muito, muito alegre. Com as tradições americanas que são diferentes das nossas, né, o um estilo de, de liturgia e tudo mais... Mas que eles não têm problema nenhum com as nossas. Eles não entendem que a deles é sacrosanta. É apenas a deles. Uhum. Então uhum. o pastor já veio várias vezes aqui visitar-nos. A nossa igreja aqui em Caldas é muito diferente da igreja deles. Não no, na pregação e tudo uhum. mais, mas na forma como a gente faz o culto. E ele fala que ele gosta demais quando ele tá aqui, ele vê o culto aqui dos brasileiros, a forma como a gente canta e tudo mais, enfim. É algo que Deus fez aí, e eu só me alegro em ser
0: parte. O senhor já tava casado Amém. quando veio pra cá, ou conheceu sua esposa depois?
2: Não, quando, quando eu fui pros Estados Unidos, a gente já namorava, aí quando eu voltei, a gente noivou. Quando eu volto pro Brasil, o pastor falou pra mim assim, olha, Felipe, você tem liberdade pra ir plantar a igreja onde você entender que deve ser no Brasil, você conhece o Brasil muito melhor do que eu. Mas eu queria que você considerasse a possibilidade de conhecer nossos outros missionários lá no Nordeste. Todos os outros estão no Nordeste. Então eu fiquei seis meses lá, é, Petrolina, Casa Nova na Bahia, várias cidades até, algumas sobradinhas, cidades bem pequenas. E depois disso a gente se casou, voltamos para os Estados Unidos para passar um mês e meio lá, visitando outras igrejas para levantar sustento. E aí já viemos pra Caldas Novas casados Em fevereiro de 2008
0: Você casou lá então, é isso?
2: Nós casamos aqui e lá Eu casei duas vezes <risos> A gente casou no civil aqui Mas a igreja lá queria muito fazer uma celebração de casamento pra gente Então eles fizeram uma lá também
0: Não deu treta com a família? Porque assim, eu já casei <risos> Não sei o que, que é o negócio de não, convida um, não, vai convidar o tio, que tem a avó, que tem não sei quem, aí você fala, ó, oh, vou casar em outro país, quem quiser ir, vai, foi isso? Não, mas eu casei aqui
2: também, né? Aí no casamento daqui, aí foram os tios, avós, padrinhos, não sei o quê. Tarará. Agora lá não teve ninguém daqui, lá era só a igreja, lá mesmo. Teve
0: o um custo de duas festas aí, já pensou? Meu Deus.
1: <risos> ai, ai. Deus, é
0: bom, Deus é bom. E o pai ai, da
2: noiva apagou. Ah, a igreja pagou, pronto.
1: Olha que beleza. beleza. Sensacional.
0: Que legal. Eu, ouvindo essa história, assim, realmente, eu também não conheço nenhum caso... Desse, assim, é como a Carol falou. O caso mais perto é um casal de um marido de um país e a esposa de outro, e acaba funcionando. Eu acho impressionante o fato de você ter ido levantar sustento em igrejas de lá e não de igrejas daqui, sabe? O senhor, o senhor é missionário ainda, de lá. Eu sou. E outra coisa Sim. que me surpreendeu muito é que você falou a igreja de lá é pequena. Um minuto Sim. depois você falou: eles falaram pra gente se relacionar com os missionários deles aqui no Brasil. O Que já Isso. mostra muito o coração missionário dessa igreja Porque não é com o, é com os Então já são vários, uma igreja pequena Sustentando vários E se você está no Brasil é. aqui Você sabe que poucas igrejas têm Essa visão de que, olha Uma das nossas prioridades Tem que ser o envolvimento missionário Normalmente a igreja vai atrás Primeiro da construção, depois do sustento Do pastor, depois do sustento Da equipe pastoral e aí, um dia, se sobrar dinheiro, a gente pensa em sustentar com cem reais uma pessoa.
2: Quando eles me enviaram para o Brasil, a minha família foi a sexta família de missionários no Brasil que eles estavam apoiando. Que legal. E todos os outros cinco são pessoas da igreja também, que saíram de lá, e foram enviadas para o Brasil pela igreja. Não foi assim, ah, o cara é de uma igreja, passou aqui, pediu sustento, a gente passou a dar 10 dólares por ele. Que é visão, é isso que você falou, é visão de, de plantação de igreja missionária, que acabou ficando também na, na, nossa, na nossa história aqui como igreja. E aí isso é uma outra história, porque aí a gente se tornou parte da Atos 29, que é uma rede de, de igrejas que querem plantar igrejas, tem tudo a, toda essa ligação aí.
0: Aliás, se você ouvinte não conhece essa do Atos 29, pesquisa, porque é um negócio tão lindo, é tão maravilhoso. Na minha cabeça, assim, todo esse envolvimento, tanto do Atos 29, quanto essa forma que a, a sua igreja lá em Buffalo fez e enxerga a missão, eles refletem muito, muito recebes. muito... E fica de lição, assim, para nós aqui no Brasil, tanto como pessoas físicas, assim, como a igreja, se você é ouvinte, é da liderança de uma igreja, um pastor, ou tem um acesso fácil à sua liderança, mostra esse, esse exemplo, assim, pra, pra ele, porque as nossas igrejas precisam muito mudar a nossa visão, assim, muito mesmo. <música>
1: Durante a pandemia, pastor, é, quais, te, quais foram, quais têm sido as suas dificuldades ministeriais? Eu estou perguntando isso porque a gente percebeu que durante a pandemia, muitas igrejas, principalmente aqui no Brasil, que é, acaba sendo a nossa realidade, sentiram dificuldades em estarem presentes na vida dos seus membros, seus congregantes. E nessa a gente viu uma febre de digital influencers, por assim dizer, né? Eu não tô criticando, porque a minha igreja também acabou tendo que assumir uma outra parte, mas como que o senhor tem visto isso? Como que a liderança da igreja tem trabalhado essa parte? Porque uhum. é totalmente diferente, né? Eu sei que algumas igrejas já começaram a, a se reunir presencialmente, mas... a não é a mesma coisa, né, e, e duvido muito que volte a ser até que, que a, surja a vacina. a vacina, né? Isso, exatamente. É. E, e, não que só surja, mas que as pessoas se vacinem, né?
2: É. Carol, aqui em Caldas Novas a gente sentiu muito menos do que é em São Paulo. Né? a gente está no uhum. interior, então, assim, quando tudo aconteceu, o prefeito fechou tudo, mandou os turistas embora, para quem não sabe, Caldas Novas é um, é um polo turístico, uhum. mandou os turistas embora, fechou o aeroporto, fechou a rodoviária, fechou tudo. Só que passou ali 15, 20, 30 dias e percebeu-se que não tinha ninguém na cidade infectado. O primeiro caso de coronavírus na cidade foi uma pessoa daqui que morava em Londres, se infectou lá em Londres, não uhum. tinha plano de saúde, e entrou no primeiro avião que ele conseguiu, voltou pro Brasil para ser tratado aqui. Então, assim, é desse jeito que chegou. É, ficar sem ter culto aqui, aqui na igreja, a gente ficou por quatro, cinco semanas. Uhum. E depois os cultos já foram liberados, lógico, com uma série de restrições, idosos, Sim. crianças, distanciamento e tudo mais. Agora, a sua pergunta sobre como a gente acessar a vida dos membros, o que eu percebi nessa, nessa pandemia foi o seguinte... Para aquelas pessoas que a igreja era um evento, isso foi um sério problema. Porque não tinha evento. Então ela ia, batia o cartãozinho dela lá no domingo, e pronto, mas ela não vivia a igreja. Ela uhum. simplesmente frequentava um evento. Essa pessoa sumiu. Sumiu, né? Não, não sei, talvez um dia ela, ela volte. Eu não sei, ela sumiu. Uhum. Né? Agora, para quem a igreja era a igreja, e, e o estar junto no domingo era apenas mais um momento do todo, essas pessoas continuaram participando, então a gente fazia reunião de oração pelo Zoom, elas estavam lá, compartilhando a vida delas, pedindo oração um irmão tinha necessidade financeira porque, é, imagina, a gente vive numa cidade turística, Sim. fechou tudo, uhum. os hotéis mandaram o pessoal embora, a, a irmãzinha que tinha uma barraca na feira de artesanato da cidade, a feira de artesanato da cidade ficou fechada, é, meses um irmão, pensando aqui em casos bem concretos, um irmão que tem uma van escolar, ele tá sem trabalhar desde março, e quem é. que vai apoiar esse irmão é a igreja. E aí quem é a igreja chegou junto nisso e foi viver é. isso, e foi viver essa igreja, entendeu? Porque a igreja para ele não é um evento, a igreja para ele era uma família da qual é. ele faz parte, ainda mesmo quando essa família por motivos alheios não pode se reunir, mas é isso. Eu, eu vejo dessa forma. Essa, algumas pessoas que viam como evento, aí a gente tentou ir atrás, tentou incentivar, tentou chamar, uhum. mas você percebe que para ela, ela só queria o um evento mesmo. E se não tem evento aí fica muito ruim, não dá. E se o evento não dá para ter com todas as comodidades que tinha antes, aí também ah, é um risco desnecessário, não vale a pena.
1: Uhum. Né? Uhum. Uhum. Ah,
2: elas, elas acabam ficando muito ah, aplastadas dessas dificuldades todas que, que a pandemia está trazendo para gente
1: Sim, sim E, e aí o senhor é, já era presente nas redes sociais como é hoje Ou foi uma coisa natural Ou viu uma necessidade de estar presente Como é que foi?
2: Carol, ano passado, um amigo meu, o Uriel, do Perguntar Não Ofende, não sei quantos de vocês conhecem aí, é, um, é um canal no YouTube, né?
0: Uhum. Que traz
2: perguntas e respostas. Ele me incentivou a ver as, as redes sociais como mais do que simplesmente uma forma de manter contato com parentes e amigos distantes, mas como uma ferramenta ministerial. Então, em maio, mais ou menos, do ano passado, eu comecei a, a mudar a chavinha em como usar a rede social. Em setembro, pela primeira vez, eu fiz uma série de 21 dias de devocionais ao vivo no meu, no meu Instagram em setembro do ano passado.
0: Você já tinha bastante seguidor quando começou isso, ou não?
2: Não, quando, quando a gente mudou essa chavinha aí, eu tinha 2 mil seguidores, que era mais ou menos amigo, família...
0: Igreja,
1: empresa... E
2: aí a gente fez essa... Essa, essa série de devocionais é, foi muito legal, foi uma experiência muito boa e disso surgiu um curso online, que é o, uma comunidade que a gente tem chamada A Vida no Evangelho, que tem como objetivo de fato ajudar crentes crente a se converter.
1: <risos>
2: porque eu, eu já ouvi dizer e eu concordo que o maior campo missionário do Brasil são as igrejas evangélicas tá? então... vídeo
0: exemplo que você disse aí do pessoal que sumiu da igreja né?
2: isso, exatamente, o pessoal precisa se converter não tem jeito, né? Uhum. não entendeu o evangelho ainda uhum. então aí surgiu esse curso e, e a gente tem o curso até hoje é... aliás, se você está ouvindo aqui você é aluno do curso, um abraço para você é, Associe-se ao Ictus também, que você vai ser muito abençoado com boa literatura. Amém. E, e aí, Carol, no meio da. em março, quando surge a pandemia, eu falo, cara, a gente precisa levar encorajamento da palavra de Deus para as pessoas. As pessoas vão ficar trancadas em casa, elas não vão ter como se relacionar, elas precisam. E aí, o que, que eu fiz? Como eu, como eu falei, eu amo a palavrinha Hessel. Então, eu peguei todos os salmos da Bíblia onde essa palavra aparece. E eu comecei a fazer devocional cada dia num desses salmos.
1: Ah. E aí a
2: gente foi, 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 foi caminhando nos salmos, caminhando nos salmos. Aí terminou, aí o pessoal, pastor, continua, continua tal. Aí eu fui para Provérbios, fiz Provérbios inteiro. Aí eu fui para Eclesiastes, fiz Eclesiastes inteiro. Aí nós fomos para as cartas de João, as cartas de Pedro e por último a gente terminou em Tiago. E foi assim, foi único, foi único, Carol, foi um negócio que que Deus fez, eu louvo a Deus por ter sido, por ter sido esse instrumento nas mãos dele. Uhum. Ah, a gente tinha média de 300 pessoas participando todo dia Ai, ao é. vivo. Pessoas e, que você não conhecia,
0: assim, muitas. Não,
2: não conheço a imensa maioria. A imensa maioria que eu legal. não conheço. E a média de, de pessoas que assistiam depois que ficava no IGTV é de 1.000, 1.300 pessoas. É. Uhum. Pessoas se converteram, pessoas que não eram é, membros de igreja, pessoas católicas, enfim, de outras religiões, é, acabaram se convertendo. Algumas pessoas deram testemunho de que não estavam frequentando a igreja e voltaram, outras pessoas falaram pra mim, pastor, eu estava em depressão e uma irmã me mandou as suas devocionais e eu comecei a ouvi-las deitada na cama, eu não conseguia sair de lá. E hoje eu estou conseguindo viver a vida de novo, eu entendi muita coisa do evangelho que eu não tinha entendido ainda. Tudo tudo para a glória de Deus. Eu só louvar a Deus.
1: Que gostoso, né? Eu gosto de ouvir. O meu pai ele é pastor e eu vivo isso diariamente com ele, vendo as dificuldades, né? Como a pandemia ela atingiu as igrejas, as famílias e isso que o Senhor falou de a igreja estar muito presente, da igreja ser presente. Eu sou membro de uma igreja bem pequena. Por Deus mesmo, a gente conseguiu arrecadar cestas básicas para ajudar quem precisava. É, ajudamos financeiramente alguns membros. Teve até uma, um missionário que a gente ajuda, que o filho dele ficou muito doente durante a pandemia. Não foi por causa do coronavírus, foi um, uma outra enfermidade. E a gente conseguiu levantar recursos e, assim... O meu esposo, por exemplo, trabalhava em hotel e acabou sendo dispensado. E vários membros na nossa igreja que tem comércio também estão com dificuldades. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, tão tremendo que nada tem faltado. Né? A gente olha assim e fala, ó, é, é um dia de cada vez mesmo para a gente não, não ficar muito desesperado. Mas essa coisa da igreja tem, tem sido muito bacana, tem sido muito legal. E fora que a gente conseguiu ver coisas que, ok, a gente estava falhando nisso como igreja e estávamos precisando olhar com mais carinho para essas pessoas e para essa situação. E é isso que o senhor falou, né? Aqueles que viam a igreja como um evento desapareceram. E realmente, apesar que esse eu posso dizer que foi um número bem pequeno na nossa igreja. Mas acontece, né? Todos estamos sendo moldados, né? O meu pai, ele fala muito isso Esse vírus, ele surgiu aí no mundo Com um propósito, né? É. Então, a gente tem que realmente Rever a nossa vida e, e parar de ser tão Untuosos, né? Porque Precisamos ser firmes e constantes Na nossa fé, né?
2: Ainda esse ano eu devo fazer uma, uma live Com esse título, né? Mas é algo que eu tenho Pensado muito sobre não desperdiçar 2020 2020 não foi um acaso 2020 uhum. foi plano de Deus Nas nossas vidas E a gente tem várias lições que a gente precisa tirar desse ano E eu tô, tô pensando sobre elas E em breve quero compartilhá-las
0: é, O próprio Reset seu aí Eu acho que ele é muito tema recorrente Como você já sacou no início da pandemia Mas se a gente for fazer aí o, a retrospectiva, né? Estamos chegando perto do final do ano aí de 2020. A gente vai com certeza olhar para a televisão, para as mídias e falar ah, o ano que não existiu, o ano que foi cancelado, para usar o termo da, da época aí. Mas é ao contrário, a gente viu, óbvio, muitos casamentos que estavam falidos já acabarem. Mas quantos casamentos, pelo fato da comunhão forçada, né? Por conta do isolamento, eles foram restaurados. Quantas vidas com Deus... E aí a forceps né? Muita como foi o caso da, da senhora que você, você mencionou aí que entrou em depressão. Mas eu realmente acredito que o mundo tava precisando de um chacoalho desses. Para acordar. É, para A gente ver a história de Israel, por exemplo. Quando tá tudo bem, ele vai se entregando aos deuses. Vai se entregando, vai se entregando. Uhum. Você, você vê ele se voltando aos olhos a Deus a partir do momento em que Deus manda uma nação para conquistá-los ou uma praga ou alguma coisa desse tipo e a gente uhum. teve a oportunidade de reconstruir laços que estavam quebrados reconstruir laços com o próprio Senhor eu acho que foi como você falou, uma oportunidade 2020, para quem perdeu 2020 perdeu 2020 porque é a chance de você reconstruir os seus valores até, reconstruir o seu caráter Sim. reconstruir os seus relacionamentos e é uma loucura pensar que a gente está falando isso em novembro né? quando em março tava... todos nós estávamos desesperados como que a gente é. vai ver, a gente pode experimentar cada um no seu contexto de igreja o que foi um pouco a igreja de Atos naquela questão de um ajudar o outro, de um estender o braço, de entender que uhum. olha, você perdeu seu emprego você per... o outro perdeu sua renda, a minha renda foi pela metade porque eu não perdi o emprego mas eu tenho meio período agora e a gente depende... Ainda assim depende um dos outros... E mesmo assim a gente não pode se abraçar... sabe A gente não pode estar perto... Para consolar fisicamente o outro... Mas a gente é. conseguiu sobreviver tudo isso... Ajudando uns aos outros... Eu achei isso lindo... Achei maravilhoso... E agradeço de verdade a Deus... Por ter dado a oportunidade de viver isso... Eu estou com a minha família presa em casa desde março... Eu não vejo meus pais desde março... E meu pai passou por hospital duas vezes bem grave, ele acabou de sair do hospital de novo, assim, eu por várias vezes pensei que eu não veria o meu pai mais eu não sei ainda se eu vou ver o meu pai ele mora em outra cidade e a gente continua nessa de guardar ele de, de contaminação, mas meu coração tá quebrado assim, não, não vê fico naquela, não vou, não vou e ao mesmo tempo se eu for de repente eu, 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 eu acabar atrapalhando tudo sabe, eu, eu ainda não sei meio como lidar com isso ainda assim é um jeito de, de Deus tratar as nossas vidas e cuidar de nós, isso ele tem feito
1: mas agora vamos migrar aí nossos, nosso bate-papo, a gente gosta muito de conversar e saber do ministério mas estamos aqui por uma razão né, livros livros <música> Queremos saber do senhor, é, como que surgiu a literatura na sua vida, o gosto pela leitura, nunca existiu, foi obrigado, como é que foi?
2: Nunca fui um leitor ávido naturalmente, isso não foi uhum. algo natural na minha vida, não foi algo que que também me foi muito incutido na infância. É, eu, eu tenho alguns livros assim que me, me marcaram na minha infância... Um deles era o Arinhas com Deus, que minha mãe fazia devocionais com a gente, né? Que era para crianças. Uhum. Uh, outros livros de, de escola, né? Marcelo Marmelo Martelo, Menino uhum.
0: Marrom,
1: <risos> né?
2: Enfim, mas nunca foi, foi algo muito, muito forte em mim, né? Na verdade, assim... Até ensino médio, eu li, eu li os resumos dos livros para fazer as provas, eu nunca fui muito um leitor. O primeiro livro, é interessante isso, mas o primeiro livro, livro de verdade, que eu peguei, eu escolhi, eu falei, eu vou ler esse livro. E eu li ele inteiro, eu não sei se vocês conhecem esse livro, mas ele é uma série... Ela se chama, o livro se chama Cavalo de Troia, Operação Cavalo de Troia, ah, eu... escrito por JJ Benutz. É uma série, se eu não me engano, são 14, 12 livros grossos, grossos mesmo. E eu li esses livros no meu, no meu terceiro ano do ensino médio, eu, eu devorei esses livros. É ficção, né? Obviamente. Uhum, uhum. A ideia é de que um, um cara que se aposenta da NASA, ele faz uma máquina do tempo... E o primeiro livro, ele volta para os dias de Jesus. Uhum. E aí, ele começa ali, ele vai todo paramentado, vestido como, como um judeu da época, só que tem que tem uma câmera na ponta, tal tá? É,
1: mundo... que legal!
2: E aí, ele, 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 ele... E é muito legal, é muito envolvente o livro, e eu acabei lendo muitos, eu não, eu não li os, os 12, os 14, mas eu li uns 4, 5 catataus, assim, bem grandões.
0: Eu tenho uma pergunta e... pessoal sobre esse livro. Ele é, assim, se eu ler o volume 1, ele termina num gancho pro segundo a ponto de eu falar, meu Deus, eu preciso ler o próximo ou é uma história e o segundo é solto e eu começo uma nova saga, entendeu?
2: Ele, ele começa uma nova saga, mas ele te dá a entender que vai ter essa nova saga. Ah, e não, mas você... não é aquele negócio de
0: eu parei a história estar no meio. É isso. Não, 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 não. Tá não. bom.
2: Ele termina a história e aí, por exemplo, ah, isso foi no meu ensino médio sim, faz sim. tempo, gente. Mas, <risos> mas se eu não me engano, o segundo livro ele volta pra América pra quando Cristóvão Colombo tá chegando pra descobrir a América. Que legal. E, que legal. E, enfim, é, é muito legal. O livro é bem legal mesmo. E o livro não se apresenta como uma ficção, ele se apresenta como realidade. Ele fala como se aquilo lá fosse algo secreto que, que aconteceu, e que não, e, enfim, é muito legal. Ele vai com e o propósito de tem...
0: corrigir a história, ele percebe, ó, oh, não tá acontecendo alguma coisa. Ah, Porque tinha um desenho quando eu era criança, chamava o Superbook, quase ninguém lembra dele. Ah, eu assisti muito, assisti muito E esse ele livro, tinha essa pegada, eu né? Eu não sei se tem a ver com o livro.
2: É, não, eu acho que não tem a ver não. Com, com os, acho que os dois não tem ligação não, mas ele ele é muito interessante. Aí ele conta uns detalhes que obviamente não está na Bíblia, é, é ideia é ideia do, do autor lá tal, mas mas não chega de forma alguma na minha percepção a corrigir nada assim a falar oh, não foi bem assim que aconteceu tal. Uhum. Mas Carol na verdade a minha mudança em relação à literatura se deu quando eu li um homem chamado C.J. Mahoney e ele falou sobre o seguinte Deus quando quis se revelar a nós, ele o fez através da literatura. Então, se você ama Deus e você quer conhecer a Deus, você deveria se forçar a ler, porque é através da literatura que você vai conhecer mais a Deus.
1: Sim. Então, essa
2: foi uma chavinha que mudou mudou minha percepção em relação à leitura.
1: A gente teve uma vez um peixe grande, é, o pastor Almir Marcolino Tavares, e ele falou exatamente isso que o senhor falou. Como um cristão fala que não gosta de ler, sendo que a gente aprende de Deus através da palavra. E eu parei pra pensar e falei: gente, não é que é verdade? Como é que né? Como é que é, né? é. é. Foi que não gosto ele que falou ler, que,
0: né? que não ler é pecado? Foi ele. Foi ele Ele ousou falar é. isso. Eu falei: caramba. Pastor Almira é lá do Nordeste, né? Isso, isso ele mesmo. Isso é. mesmo.
1: Mas eu gostei muito dessa fala: é, é o pastor C.J. Mahoney. Mahoney. É. Legal, interessante. E teve algum livro dele em específico que te marcou?
2: Ah, tem dois livros dele que me marcaram muito. Um é um livro muito difícil de achar, ele foi publicado pela editora Vida, e eu não sei se. Eu acho que ele não está mais sendo publicado. A minha igreja comprou os últimos 60 que tinha na época para é. a gente usar aqui nos grupos de estudo da igreja. Aliás, esse é um outro assunto que depois a gente pode falar sobre ele, que tem tudo a ver com literatura. Tá. É, ele, ele se chama A Vida aos Pés da Cruz. Esse livro marcou demais a minha vida, demais, demais, demais. É muito, muito, muito mesmo. Me abriu a mente para entender que o Evangelho não é só a maneira como eu sou salvo, ele é onde Deus me capacita todos os dias a viver a vida cristã. Ah, é um livrinho pequenininho eu nem sei se eu tenho ele aqui pra... Bom, não adianta mostrar porque o ouvinte não vai ver, né? <risos> Mas, <risos> Mas eu, eu tenho ele sim Eu só precisaria achar uhum. Mas ele Mas ele marcou muito a minha vida E eu falei que a gente comprou os últimos 60 Porque aqui na igreja Os novos, nossos grupos pequenos Eles funcionam na base da literatura Nós compramos um livro para todos os membros que estão envolvidos Nos grupos pequenos Um livro por semestre e eles leem esse livro juntos e se reúnem uma vez por semana para conversar sobre o que eles estão aprendendo no livro que, que eles estão lendo, né?
1: Que legal. E
2: a gente tem feito isso desde 2012.
0: E o envolvimento é bom porque a gente está fazendo um projeto parecido que a gente chama de Diário de Leitura. A gente pegou o livro tanto cristão quanto secular já. Que a ideia é essa. Eu e a Carol a gente posta de segunda a sexta lá no podcast nossa interação com o livro, né, nossos comentários, um resumo uhum. e é, o leitor conversando sobre o livro para outras pessoas fazerem isso também funciona então é isso aqui funcionou demais a gente a gente substituiu
2: o culto de oração por esse grupo pequeno baseado em literatura e aí obviamente a gente também tem tempo de oração de compartilhar mas uhum. quando a gente tinha o culto de oração, vinham oito pessoas. E aí o, no nosso grupo pequeno hoje, é lógico, a igreja cresceu desde aquela época, né? Uhum. Uhum. Mas hoje eu diria que 80% da igreja tá envolvida nesses grupos.
0: Olha, você sofreu muito, pastor, por causa da vamos matar o culto de oração da ah, quarta-feira ainda. Aí...
2: Isso, essa aí é outra história, né? O meu processo aqui, quando eu vim para Caldas Novas, eu vim para plantar uma igreja. E não deu certo. Essa é uma história, outra história. A gente precisava de uns três podcasts para contar. Mas eu sou um plantador de igreja falido. Eu também não consegui. Eu falhei na tarefa de plantar uma igreja. Estava indo embora para os Estados Unidos de volta, meu visto religioso, trabalho religioso aprovado. Estava indo de volta para os Estados Unidos. Quando essa igreja aqui. Uh, faz a, a, a proposta de, não, pastor, fica aqui, vem trabalhar com a gente e traz o pessoal que estava na sua plantação e vamos unir as duas igrejas. Hum. E a gente decidiu fazer isso.
0: Pra você assumir e como pastor um... nessa outra igreja?
2: Eu, isso, pra eu assumir como pastor. Era uma igreja pequena também, que estava passando por muitas dificuldades. Em sete anos de vida, eles tinham tido quatro pastores diferentes, uh, cheio de dono na igreja e... Enfim. E com, é... de de
0: e com culto de oração de quartas às 8.
2: E com o culto de oração de quarta-feira às 20 horas, que a gente sempre fez assim.
0: <risos> é. né? Eu até imagino então... o que você passou aí, viu? <risos> então foram muitos processos, mas graças
2: a Deus isso, isso foi superado. E como eu disse, o grupo, o grupo de leitura aqui a gente chama de inloco porque é a ideia de que cada um, os grupos se reúnem por divisão geográfica. Uhum. Então você se reúne com quem mora perto ali da sua região. E aí esse livro foi o primeiro. Esse livro que eu citei do Mahoney, uhum. foi o primeiro livro que eu, que eu escolhi para que a igreja lesse junta uh, nesse nesse grupo, A Vida Legal. aos Pés da Cruz. E o outro livro dele que também me marcou muito é um livro da Fiel, Humildade é a Verdadeira Grandeza. Uhum. que é muito, muito bom foi muito útil na minha vida
1: interessante, isso aí eu já tinha ouvido falar e eu percebo que o senhor gosta de misturar então a literatura cristã com a não cristã, secular isso é um problema? O senhor vê isso como um problema? Porque é nossa obrigação dever ler a bíblia assim temos excelentes teólogos e escritores cristãos mas o senhor vê assim um problema um cristão ler um Tolkien, um
2: Carol, eu tenho muita dificuldade em fazer essa essa distinção entre o secular e o sagrado no que diz respeito a artes. Uhum. E a literatura é uma arte, né? Uhum. A distinção que eu faço é boa literatura e literatura ruim.
0: Dos né? dois lados. E aí ruim.
2: você te... dos dois lados. E aí você tem gente que é que é porque quem é cristão é o autor. Não é a obra, a obra não é cristã, ela nunca se converteu.
1: Né? É. Então, a, a
2: obra não é cristã.
0: Guarda isso é pra gente é pôr cristã. num marcador de páginas, Carol.
1: É, é. é. demais é. essa
0: frase, eu nunca tinha pensado, mas faz todo sentido. É,
2: isso serve pra, pra literatura, pra música, pra, pra quadro, pra, pra arte, pra qualquer coisa que você produz, né? Uhum. Então, você tem autores cristãos produzindo porcaria, você tem autores cristãos produzindo coisa boa. Você tem autores não cristãos produzindo porcaria... E autores não cristãos produzindo coisa boa. O então, que define o que é coisa boa? O que define coisa boa em termos de conteúdo... É se aquilo ali encontra eco, encontra apoio nas verdades de Deus. No que Deus disse que é. Se aquilo lá ecoa o que Deus disse que é... Então aquilo lá em termos de conteúdo é muito bom. E tem um monte de autor que não encontrou o cristianismo ainda... Mas que por causa da graça comum É capaz de colocar ali no papel Muitas verdades Que se ele for para a Bíblia Ele vai ver que tá lá,
0: né Ele nem percebe, né, é interessante isso Ele nem sabe, é, ele nem é. sabe
2: Quando eu tava falando Devocionais Em Eclesiastes, eu brincava Com o pessoal, eu falava assim Como por exemplo disse aquele famoso teólogo Raul Seixas <risos> E aí eu... <risos> E aí eu citava uma música, por exemplo, o Ouro de Tolo, do Raul Seixas. O Ouro de Tolo, do Raul Seixas, é Eclesiastes. Ele fala, olha, eu conquistei tudo, eu moro aqui em Ipanema, eu tenho não sei o quê, eu deveria estar satisfeito, mas eu não tô, né? O que que é isso? É, é Eclesiastes, é as coisas desse mundo são incapazes de satisfazer o teu coração, né? Se você viver apenas dentro desse horizonte, você não vai conseguir. E na literatura, da mesma forma, né? Você lê e você precisa ter esse senso crítico de avaliar o que você lê à luz da Palavra de Deus, né?
1: Olha, por mim, a gente <risos> acabava até por aqui, porque...
0: Não, eu preciso é... de livros tá... para pôr no kit. <risos> você tava brincando aí que ah, a gente tem assunto para vários podcasts, a gente tem um outro programa que chama Café com Prosa, que não tem essa obrigação de escolher livros aí, que é justamente é. isso, <risos> é um café com prosa. Então já fica o meu pré-convite aqui para você voltar com a gente e a gente bater papo e você contar os seus causos aí. Vamos marcar, vamos marcar. Aí, tem
1: que aí. ter muito. Como pai, o senhor é, tem algum alguma assim, Algum crivo para usar Ou permite que os seus filhos leiam Eu sei que eles são pequenos hoje né Então a literatura uhum. acaba sendo mais ingênua Mas é, eu falo isso porque eu cresci E, e, e na minha casa o meu pai sempre leu E aí eu lembro que eu comecei a, a ler Agatha Christie Todo mundo aqui sabe que eu sou super fã só que isso começou a fazer com que eu me afastasse da, da minha vida cristã, da minha, li, da minha leitura diária. Isso foi um problema que.
0: A Carol se é, escondia eu... no banheiro para ler de madrugada, porque a mãe dela proibia Sim. ela de ler de tanto que ela É, via.
1: ela. Olha ela isso. Não chegava para proibir, mas ela falava, e a leitura da Bíblia, como é que tá? eu, ah, eu vou ler depois que eu terminar o capítulo aqui da Agatha Christie. Então, a gente até conversou uma vez com uma blogueira sobre a importância que os pais, eles têm nesse sentido de incentivar os filhos a ler, a ler coisas boas, mas ter aquele amor pela leitura da Bíblia, né? O senhor ainda tem um peso por ser pastor, né? Como é que o senhor olha isso? Ou ainda não chegou a pensar num... Tá.
2: As crianças, elas ainda estão em formação. Elas não têm esse senso crítico que nós adultos deveríamos ter de pegar uhum. e poder ler as coisas e falar assim, isso aqui não, isso aqui sim. Elas estão sendo formadas, né? Uhum. Meu filho, ele ainda tem quatro anos, ele ainda não lê, né? Ele ainda vai ser alfabetizado, ele tá no processo de ser alfabetizado. Mas a gente lê pra ele toda noite. Essa, essa é a minha, a minha tarefa, né? Quando eu não estou em casa, obviamente, não sou eu que faço. É a minha esposa. eu estando em casa... Essa é uma das minhas tarefas, eu coloco para dormir, leio para ele uma história bíblica e oro com ele antes dele dormir. E a gente faz isso na esperança e na expectativa de que ele crie o hábito e crie o gosto pela pela leitura, né? A gente é carente, eu creio. Vocês vocês falaram até que vocês no Clube Ictus tem uma, uma caixa para crianças, né, que vocês uhum. enviam. Eu creio que em termos de literatura cristã nós ainda somos muito carentes no Brasil de boa literatura cristã para criança, né?
0: É verdade, a gente é... tem uma dificuldade muito grande de conseguir material cristão direto. Normalmente é aquela Biblinha de criança, e aí tem de todas Isso. as idades e só. Tem uma Bíblia da
2: CPAD que eu gosto demais dela. Ela se chama As Histórias Bíblicas de Jesus. Não sei se vocês conhecem, ela é, foi, foi feita pela série Lloyd-Jones. Eu não sei se ela tem algum parentesco com Martin Lloyd Jones ou não, uhum. mas tenho, se eu não me engano, ela tem o prefácio do Tim Keller. Ela é uma bíblia muito legal. É, é, legal. Por quê? Porque ela todas as histórias dela, ela mostra como aquilo ali tem um gancho com Jesus, tem um gancho com a história da redenção. Qual que é o título uhum. dela, só para anotar aqui? As histórias bíblicas de Jesus. Gosto muito dessa. E aí eu, eu uso outras que não tem em português e eu vou fazendo a tradução simultânea, assim, né? Eu vou lendo e ah. falando em português com meu filho traduzindo para ele. O, eu, esses dias atrás, eu, eu vi um, um material muito legal que o PN.O. indicou no Instagram deles, que eu achei muito interessante, eu comprei, e eu ainda tô esperando chegar, eu uhum. ainda não, não recebi. Mas que eu achei bem interessante também, ela é da Catarine Voss, que é a esposa do Gerhard Voss, que é um grande teólogo, professor do seminário aí, mas ela ela escreveu histórias bíblicas para crianças contadas por uma mãe a seus filhos e tem dois volumes essa série, né? E eu achei muito muito legal e comprei para eles. Essa série foi publicada aqui em português pela Chema Publica. Não é uma, uma editora conhecida, né? Chemar Publicações, na verdade. Aqui no Instagram é ChemarPublica. E eu tô esperando e tô animado pra ver o que que. como é exatamente. Mas parece que é uma, um, um conteúdo muito legal. Fica a dica sim, aí sim. até pra vocês uma pesquisarem. Tudo.
0: É, segue na sua saga é. de leitor aí.
2: E aí, tá pensando agora na minha filha mais velha, né? Uhum. A minha filha mais velha, o que, que a gente fez? Eu comprei a série de Nárnia pra ela.
1: Ah. E eu dei de presente
2: de aniversário pra ela. E ela tá lendo. Ela não é uma leitora. Tem gente que é, é nato da pessoa, né? Você dá um livro na mão da pessoa, ela esmigalha o livro e, e quer mais. Mas ela tá lendo, ela tá lendo esse livro. E ela lê junto com a minha esposa um outro livro chamado Papo de Garota. Que também é um ah... livro bem legal, da esposa do CJ Mahoney, a Caroline Mahoney. A Caroline e a, e a filha escreveram juntas esse livro. Que e é um legal. livro para mãe e filhas lerem juntas, a ideia é essa mesmo. E tem sido legal, elas, elas têm tido boas conversas, bons papos, que são frutos da leitura desse livro aí. Minha esposa entende que, que seria melhor numa idade um pouquinho mais velha, talvez se minha filha tivesse uns 11 anos, seria o ideal da leitura desse livro aí. Mas já tá sendo muito bom, e aí elas pensam que lá na frente elas leem de novo.
1: É uma memória, né, que ela vai ter, que ela leu essa série com a mãe, isso faz toda é. a diferença, né?
2: e um outro, uma outra série que a gente tá lendo juntos, sem ser meu filho pequeno não participa dessa isso depois que ele vai dormir
1: uhum.
2: é a série que a editora Vida Nova Edições Vida Nova tem de biografias de missionários é uma sériezinha muito legal muito legal de biografia de missionários e a gente tá lendo a história de Hudson Taylor, né? que desbravou lá na China uhum, tal, né? uhum. e a gente está gostando muito muito mesmo, e é, e é muito legal especialmente para minha filha para ela ver essa realidade de um cara saindo da Inglaterra, indo pro interior da China, três meses de barco, chega é. lá na China, não conhece ninguém, a China tá aí no meio de uma guerra, ele uhum. não sabia, porque quando ele saiu de Londres não tava, mas quando ele chegou na China tava em guerra, enfim, <risos> esse é um negócio muito legal.
0: Esse livro aí, ele é, a proposta dele é para um adulto, mas uma criança assim, de 11, 11 anos, 10, 11 anos, vai de boa, ela ele, a linguagem é tranquila Vai, ela?
2: vai, a gente tá lendo juntos, né? Uhum. Eu leio em voz alta e ela tá ali junto com a gente, né? Uhum. Então, assim, de vez em quando ela não entende alguma coisa, ela pergunta o que que é, mas é, eu acho que a literatura tem essa função, né? É Pedagógica, né? educacional, desafiar Sim. mesmo, né?
1: Sim, e, e fora que o Hudson Taylor, né, eu, eu lembro que na, em EBF eu aprendi sobre ele que ele criou até calo na língua de tanto que ele <risos> tentava aprender, né, o mandarim o chinês e isso não, é uma coisa que marcadinha é, o cara é
2: fantástico cara a fé é. desse cara é um negócio absurdo absurdo a fé que esse cara tinha no, no de ponto assim dele dele recusar ajudas porque ele ele queria viver pela fé uhum. ele queria realmente entender que Deus ia suprir não estou dizendo que é padrão que a gente tem que fazer isso mas,
1: mas foi é bonito que de ele
2: ver, viveu né? mas é, é é legal é legal é inspirador é realmente inspirador
0: a história dele
1: Oh, que legal. Ainda saímos aí com uns livros para as crianças, hein, Tiago? É,
0: isso que eu estou anotando aqui mesmo. É.
1: O senhor tem mais alguma indicação?
2: Eu posso, eu posso pensar em dois livros aqui para pessoas, entre aspas, comuns. Uhum. E dois livros para malucos pastores. Né? <risos> não, pessoas não comuns nesse sentido, né? O livro para todos, né, que eu, eu, eu indicaria também, é um livro da editora também Vida Nova, chamado Vida Centrada no Evangelho. Esse livro também foi um baita divisor de águas na minha vida. Eu me lembro, eu estava em 2009, na conferência Gospel Coalition, lá nos Estados Unidos, e eles estavam distribuindo um CDzinho com esse livro em PDF. Tudo legalizado, tá bom, gente? A editora <risos> estava distribuindo o CD com esse livro em PDF.
0: É, e porque hoje em dia livro. você fala PDF, é praticamente um sinônimo de pirataria, né? Começa até com uma letra. pirataria,
2: infelizmente, infelizmente. Então, eu li esse livro e eu falei, meu pai, esse livro aqui é muito bom. Ele traz o evangelho pro meio da sua vida e fala assim, olha, agora a luz do evangelho é assim que você vive nessa área, é assim que você vive aqui. Enfim, é muito, muito legal. Eu entrei em contato na época com a editora lá, do, lá da Inglaterra, que foi a editora que publicou. E eu falei, eu posso traduzir esse livro só para usar com a minha igreja? E eles me autorizaram na época, eu oh, traduzi o livro. Usei com a minha igreja, fiz uma postilinha, né? Uhum. Aportila a gente não, não sei se tem aqui, mas enfim usei com a igreja e aí anos mais tarde o Fabiano Medeiros que é editor lá da Vida Nova eu, eu indiquei esse livro para ele e eles publicaram esse livro lá em edições Vida Nova ele ele é um livro que vem com um manual de grupo pequeno então dá para usar ele com um grupo pequeno é, é muito legal muito uhum. legal a vida é centrada no evangelho um outro livro muito legal também é um livro do Paul Tripp, da editora Cultura Cristã, chamada Em Busca de Algo Maior. Resumidamente, qual é a ideia do livro? Eu e você temos a tendência de criar os nossos pequenos reinos e de viver para os nossos pequenos reinos. E o Paul Tripp quer desafiar essa ideia e nos chamar a viver para o reino de Deus, para a glória de Deus, mostrando que isso é algo muito maior e que nossos corações anseiam por esse algo maior. Que a gente não sabe que é a glória de Deus e o reino de Deus e por isso a gente fica tentando criar os nossos próprios reinos. Livraço do Paul Trip, livraço, em busca de algo maior. Esses são os livros para as pessoas comuns que eu, eu, eu indicaria, Carol e Tan. Para o pessoal que pensa em Ministério, eu queria deixar só uma indicação. Também é um livro de edições Vida Nova, também é do Paul Trip, chamado Vocação Perigosa se você está no Ministério Pastoral se você é um seminarista se você é alguém envolvido com o Ministério de alguma forma você precisa ler esse livro chamado Vocação Perigosa. você precisa ler ele é fantástico fantástico, é daqueles que dói de ler,
1: é um mal necessário
2: é um mal muito necessário é muito Sim. bom, muito bom, muito bom mesmo. Preciso falar de um outro livro, porque esse outro livro ele é da editora Nutra, Nutra Publicações, não sei... Ela não é uma editora muito conhecida, ah, mas, mas eu tanta conheço preciosidade bem ela. lá. Ela é demais. É, mas acho que do, do cristão médio, assim, ela não é algo, uma, uma editora muito conhecida, né? Eu gosto porque ela é uma editora baseada numa igreja, e aí eu gosto de coisas baseadas em igrejas locais, e o conteúdo que eles publicam é fantástico é simplesmente fantástico, eu poderia assinar embaixo e, e indicar todos os livros deles, mas eu queria destacar um, Colocando o Seu Passado no Devido Lugar. Colocando o Seu Passado no Devido Lugar. Esse livro é muito importante para pessoas que precisam lidar com questões que aconteceram no seu passado e que você não consegue sair daquilo ali. Uhum.
1: Você continua
2: preso naquilo ali. Esse livro, escrito pelo Steve Myers pastor da Igreja Batista da Fé em Lafayette, no Indiana. É fantástico, é fantástico. Eu tenho usado esse livro com, especialmente com mulheres que sofreram abuso sexual no passado. Esse livro tem sido uma ferramenta muito, muito importante nesse processo com essas mulheres.
1: Interessante. Acho que essa é uma, a primeira vez que um livro assim, é indicado aqui. E é isso, a gente nunca vai conhecer toda a literatura que existe e o que pode nos ajudar, né? Isso é muito bom. Satisfeito, Thiago? É, eu... <risos> nunca, eu... né?
0: Nunca tô. É a brincadeira é. que eu faço com a Carol recorrente é que a lista de livros, a gente lê, lê, lê e olha para trás, tem mais livro do que tinha antes, toda vez.
1: é. é. A lista de livros li... lidos é muito pequena perto daquela que a gente tem que ler. E só vai é. crescendo, né? Não tem agora, jeito. quem
2: quiser uma lista ainda mais completa, no meu site, eu tenho uma página do site que é só de livros que eu indico. Tá? É a vida no evangelho.com livros.
1: Bom, a gente agradece demais, pastor, aí as indicações de livro. E a gente quer só terminar agora com... Um, meio assim, Marília Gabriela, um bate volta, sabe? Um, <risos> jogo, jogo rápido. É, não precisa nem justificar as respostas, é só bem, bem rápido mesmo. O senhor tem alguma meta de leitura no ano?
2: Meta de leitura no ano? Não números de livros. Uhum. A minha meta de leitura é mais em termos de tempo lendo do que números de livros lidos. Eu tento fazer isso, não tô dizendo que eu faço, tá bom, gente? <risos> eu, tento ler, eu tento ler uma hora por dia eu tento ler um dia inteiro na semana e eu tento ler uma semana inteira no semestre. Certo. É, é, são tentativas.
0: Isso aí é copiado de algum... quem que era que fazia isso? Acho que o Randy Cook contou isso pra gente. Como é que é o nome do Príncipe dos Pegadores lá? O Charles Spurgeon Charles que fazia Spurgeon. isso?
2: Pode ser. Eu, eu li do Joshua Harris. Eu, hum. eu, eu aprendi isso com ele e tentei absorver pra minha vida.
0: Mais essa, mais esse último ser, caso aí, uma semana no semestre, é assim: você para uma semana só para ler, é isso? É, eu tento tirar. É, essa ler. é a minha pergunta: hum? é se é viável, se é viável, se é possível fazer um negócio desse, porque me parece uma insanidade tão louca dentro da correria do dia a dia. Falar, ó, essa semana aqui eu vou fa fazer só leituras. Principalmente se você tem família, esposa, filhos e. enfim.
2: Sim, sim, mas Thiago, não é que eu leio 24 horas
0: por dia, não, eu semana. sei, mas é que é o dia por uma semana inteira é dedicado à leitura. É isso que eu entendo, né? Isso.
2: Pastor é mais fácil fazer isso. Porque uhum. leitura faz parte do meu trabalho. Eu Sim. tenho que ler. É. Isso é parte do meu trabalho. Então, eu, eu dedico as minhas horas de trabalho à leitura. Com uhum. exceção, obviamente, das coisas que eu tenho que fazer, como liderar grupo pequeno, liderar reuniões, uhum. legais, mas meu tempo de escritório, eu uso ele, eu bloqueio aquela semana para ler. Não quer dizer que eu faço isso sempre, todos os semestres, eu tento, é uma, uhum. é uma meta. Uma uhum. meta. Uhum. Uhum.
1: Isso aí, isso aí. Prefere o livro físico ou digital?
2: Ah, eu gosto muito do livro físico e gosto muito do preço do digital. É. <risos>
1: Boa,
0: excelente. Você é rabiscador é. de livro, pastor?
2: rabiscador de livro. Totalmente. Total, total. Sem dúvida de Bíblia. Mesmo. Também. Nossa, gosto demais. De... Inclusive... A cara de a... felicidade
0: da Carol é legal. <risos> aguenta dizer. aí, aguenta aí, aguenta aí um <risos> pouquinho.
2: Eu não sei se vocês conhecem isso aqui, mas é essa... isso aqui é muito legal. Ó. É uma sériezinha que a Thomas Nelson fez junto com a Livraria Cristã da Família. E uhum. aí eles, eles fizeram os livros da Bíblia E eles, eles fizeram assim, ó É uma página, é o texto bíblico Outra página em branco, pra você e... poder coisar
0: É coisa recente isso?
2: É, eu acho que é, eu acho que é recente Isso aqui, então aqui você tem Tiago, 1 e 2 Pedro, só nesse Livretinho, aí aqui Tá ali o resto do Novo Testamento, mas Tem o Novo Testamento inteiro, aqui ó que Atos legal. Hebreus 1ª, 2 3ª João e Judas, Apocalipse te, Tá ali o, o resto do Novo Testamento Eu, eu gosto, gosto, gosto de anotar Gosto de, de rabiscar De fazer ligação das palavras na Bíblia né? Essa
1: uhum. palavra, né? O Thiago perguntou isso Porque o meu pai, ele não gosta Ele, ele tem a Bíblia que ele lê E ele fala, não, não é para riscar a Bíblia É um manuscrito
0: do Mar Morto Aquela
1: é, negócio é, Não sei nem... isso E eu lembro que eu, eu gosto muito de frisar E quando ele viu minha Bíblia, ele ficou muito escandalizado. Como você é. tá lendo a Bíblia? Ainda
0: bem que a Carol Mas já é casada tem... já saiu do jugo dele, né? A
2: gente tem aqui na igreja um outro grupo de literatura que eu faço com potenciais líderes, né? E uhum. aí, esse, esse outro grupo, a gente lê um livro por mês e se reúne. E aí, nesse grupo desse ano, tem um rapaz que é assim, ele não marca nada nos livros. Ele... Uhum. Não, 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 não marco, não pode, não pode rabiscar tal. Aí o pessoal fica meio na dúvida se ele realmente lê o livro.
1: É. <risos> Mas ele lê, ele lê. Como é que o senhor olha, assim, esse papel de curadoria? Nós aqui como clube, a gente sempre tenta chamar servos e servas de Cristo, de Deus, para nos indicar livros, né? Então, a gente, vocês são nossos curadores. Como é que o senhor olha isso com... Bons, maus olhos? Ah, isso não é necessário? ou Como que é?
2: Fundamental, fundamental. Porque realmente o cristão médio, ele não tem a cultura da leitura. E ele não sabe o que ler. Ele, você, fala, ah, você precisa ler mais. Aí ele fala, ah, lê é mais o quê? É mais, né? ele, não, ele não sabe. Então, uhum. por exemplo, esse trabalho que vocês fazem é o que eu faço com os grupos pequenos da minha igreja. Uhum. Eu escolho bons livros e falo, gente, leiam isso. Isso vai ser bom pra você. Isso traz o quê? Ele começa a conhecer outros autores que Sim. ele não conhecia. E aí ele, ele também começa depois a ver outros livros desses mesmos autores que ele, ele começa a ler sem a gente estar tá colocando pra eles, né? Uhum. Então esse trabalho ele é muito importante. Muito, muito importante. De, de escolher bem, boa literatura e colocar na mão da igreja.
0: Uma coisa que eu? eu tenho percebido, Carol, o fato da gente mudar o curador nessa ideia do peixe grande aconteceu meio sem querer, porque eu não tinha planejado isso, mas foi bem claro pra mim. É, o fato de mudar o curador, e a gente vai pra vários contextos de curadores diferentes, a uhum. gente estoura bolhas toda hora. Porque... Sim. Uhum. Assim, óbvio que tem aqueles livros que quase todo mundo indica, é. mas a gente descobriu, por exemplo, aquele O Demônio do Meio Dia sobre a depressão, com um cara que trabalhava com capelania. A gente descobriu... Os livros aqui que o pastor Niel colocou pra gente, do, do Paul Trip lá, dá, pra usar um exemplo que pouca gente conhece, né? O, uhum. o livro do Paul Trip da cultura cristã, ou até o do Nutra lá, do, do Vires coisa que você não acha na livraria do shopping.
1: É, é, E uhum.
0: uma pessoa que indicou um livro A não vai indicar o B, mas a gente vai até outra pessoa que indica o livro B e não indicou o A. É muito legal Exato. isso. Exato. Uhum.
1: É, é isso que eu ia comentar: que ah, é incrível como tantas entrevistas que a gente faz, e a lista tem os que se repetem, mas é uma lista de livros desconhecidos por nós, né? E que deveriam ser conhecidos. E, né?
2: eu posso fazer uma pergunta aqui também, ou não? Vai, claro. Por favor. Qual que é o livro, tem aí um que vocês pensam se vai ser livro toda hora volta? Esse livro toda hora volta. Ó
0: oh, Como é... autor, C.S. Lewis, quase todo mundo, quase todo mundo, ou Nárnia, ou Cristianismo é... Puro e Simples, que a gente é, nunca exatamente. mandou, né, o Cristianismo Puro e Simples.
1: Nunca, mas assim, Crônicas de Nárnia surgem em 99% da, da, das vezes que a gente conversa, seja porque por indicação para as crianças como para os adultos. Mas C.S. Lewis, depois da Bíblia, é o que é mais citado. É.
0: O próprio o Agostinho... O, o interessante do Agostinho é que... muita, muita gente indicou o Confissões... e até hoje acho que ninguém indicou o Cidade de Deus. Talvez um tenha indicado, mas... eu estou esperando chegar a indicação dele ainda. Uhum, uhum. Mas é o mesmo autor, né? Impressionante. Muito bom. É. Isso
2: aí realmente que você falou, Tão, é muito legal... Porque vocês vão diversificando a caixa de vocês, né?
1: Sim. Muito legal isso. Sim. E pro, pro, até para o nosso gosto pessoal, né? Eu conheci muitos autores nessa... É, o Tozer, por exemplo. Eu conheci nessas indicações. Ih, tem aí um, Outra uma Outra coisa que você
0: percebe é você percebe a cosmovisão de quem tá indicando. Por exemplo, a gente conversou com o Cacau Marx. E eu já conhecia ele pessoalmente. E ele indicou o processo, por exemplo. Eu acho que foi o único que... Foi o único que indicou. E pra mim não é surpreendente ele indicar, porque eu já conheço ele pessoalmente. Mas uhum. mesmo que eu não conhecesse, eu já ia saber um pouco do Cacau pelo livro que ele indicou. E assim, uhum. a mesma coisa tá acontecendo com o Niel, a mesma coisa acontece com vários. A gente olha o Rand Cook indicando aquelas biografias que ele indicou pra gente lá no começo. Ninguém uhum. quase indica biografia, mas a gente já percebe que ele é um cara você já, assim, eu tenho esse negócio de construir a pessoa com base no rosto dela até, <risos> muitas vezes infelizmente eu erro, mas normalmente mais acerto do que erro e eu tô começando a criar o, a característica e o hábito de construir quem é a pessoa baseado naquilo que ela diz para mim que gosta de ler ah, legal, mas
2: <risos> a, nossa, a, a, a nossas literaturas nos constroem, com certeza com Sim. certeza
0: e Sim. nos entregam também, né, talvez e é, é assim. <risos> Tá bom, você tem mais alguma outra pergunta pra gente, né
2: Não, gente, só desejar que vocês sejam bem-sucedidos aí no Ministério de Vocês, ministério barra empreendedorismo, é, isso é muito bom, é muito legal você empreender em algo que vai também ser bênção na vida das pessoas e ajudá-las na vida delas. E torcer, torcer por vocês aí, pelo Clube Ictus, que vocês possam continuar servindo a todas essas pessoas que vocês têm servido através das caixas e através dos podcasts também, né? Legal.
1: Amém. Ajuda Muito a gente a
0: divulgar aí por Caldas Novas. Cal Caldas Novas? Okay. É, né? Caldas Novas, é. Caldas Novas, é isso mesmo. Já vieram aqui? Hum, Nunca, tivemos Esperando um convite aí, ó.
2: <risos> Olha aí, tá feito. Caldas <risos> Novas, a capital, a maior estância hidrotermal do mundo. Uau. Pelo menos é o que a prefeitura fala. Não, eu acho que eu já fui com os
0: meus pais. Eu amo essas cidades de águas, né? Tem várias aí, né? Eu quando for vou visitar você aí na sua igreja. Sim. Deve ter mais de uma Será vida nova indo. aí, não? Não, aqui em Caldas só tem uma.
1: Ah, então não <risos> tem como errar. Pastor, muito obrigada pela por aceitar o nosso convite. A gente sabe como a agenda. É, de pastor não é vazia Graças a Deus, né? Que vocês têm muito trabalho E que são homens usados por Deus Somos muito gratos pela sua vida Vamos também orar pelo seu ministério só tenho que agradecer mesmo por ter separado aí essas duas horinhas um pouquinho mais pra conversar com a gente
0: Sim, foi muito precioso mesmo Muito obrigado, foi um prazer conhecer e todo o carinho que você dispensou pra gente aí, sem palavras.
2: Eu que agradeço gente, de verdade, muito obrigado pela oportunidade, viu? Um abração pra todos os ouvintes
0: também. E se você então tá com a gente até aqui, muito obrigado ouvinte por chegar junto com a gente, você já sabe que pra se associar ao Clube Ictus tem que acessar clubeictus.com.br lembrando que Ictus se escreve com dois H's em I, C, -H, T H, de novo, U, S. Você pode encontrar os nossos podcasts lá em ictus.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida aí. Procura só por Ictus Podcast que você vai encontrar a gente. Nós temos programas semanais, toda terça-feira sai segundo uma grade de programas. E normalmente a gente tem uma sequência aí de diários de leitura onde a gente posta programas sobre um livro específico, a gente interage com vocês de segunda a sexta. No podcast de segunda a sexta, a gente tem intervalos entre os livros, mas quando começa é sempre de segunda a sexta. E se você quer acompanhar bem de perto mesmo, você tem que entrar lá no nosso canal no Telegram, t.me barra porque a gente coloca os áudios desses diários de leitura primeiro lá e interagindo de verdade com o pessoal, comentando e lendo junto com a gente. Fica então esse convite para você também. E para encerrar, e uma parte que eu gosto bastante a gente tem um espaço onde você pode retribuir para a gente o carinho que a gente está entregando para você nesse áudio. Então a gente sempre separa uns 30 segundos de áudio em silêncio, aí só com um fundinho musical, de natureza, para que você ore por nós, pelo Ictus. Coloque aqui então também hoje em oração o nome do pastor Niel, que tem todo o seu ministério aí, você já conheceu ele, com certeza você está saindo um pouco mais feliz desse dia aí, depois dessa audição. Então, coloca então, entre a vida do pastor Niel e a nossa vida aqui, minha, do, da Carol e do Clube Ictus, para que a gente realmente consiga, como o pastor Niel falou, atingir cada vez mais pessoas. Porque, apesar de sermos, sim, uma empresa com essa ideia de empreendedorismo, vocês já devem conhecer que, tanto no meu coração quanto no da Carol, a gente tem muito mais a questão ministerial do que, de fato, a questão de ganhar dinheiro em cima disso. E a gente, óbvio, precisa. Se você tem a oportunidade de ser um dos nossos mantenedores, lá no, no, na descrição desse áudio tem todas as informações. E se você não tem essa oportunidade, pelo menos retribui com essa oração pra gente, tá bom? Acredito que a oração pro senhor vai ser bem-vinda, né, Niel?
2: Oh, com certeza. Preciso muito. <risos> Beleza,
0: então. E quem quiser encontrar o senhor, faz como? Em redes sociais.
2: Arro arroba Felipe, Niel. Arroba Felipe Niel. A rede social que eu tô mais ativa é o Instagram mesmo. Eu não, eu não consigo me. me ficar bem no, no ambiente do Twitter. Eu acho muito. muito. Tóxico. muito pra mim. <risos> muito é, tóxico. Isso. Eu prefiro ficar quietinho lá no Instagram.
0: <risos> e, pra quem tem a oportunidade de visitar vocês aí lá é, na cidade de vocês, qual é o endereço da igreja?
2: A maneira mais fácil é você entrar no Google Maps e colocar Igreja Batista Vida Nova. Porque aqui a rua chama Rua 8, só que tem um monte de Rua 8 na cidade. Então, entra no Google Maps, coloca Igreja Batista Vida Nova vai te
0: trazer aqui. Ou vai levar você na igreja do Niel, ou vai levar na minha igreja aqui em São Paulo. Ou em alguma das <risos> 60 milhões de igrejas Vidas Novas que tem por aí. Mas se você tiver
2: em Caldas Novas, vai te trazer aqui. Aí é única, né? <risos> Legal. É.
0: Então, muito obrigado ouvinte. Não esquece aí, 30 segundos de oração pra gente. E até a próxima. Obrigado. Obrigado, então, pessoal, pelas suas orações. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Até semana que vem, pessoal. Até mais.
2: Valeu, pessoal. Um abraço.